0: Ich muss erstmal mal meine Kanzel umbauen, weil, ja genau, ne. also in Fettnäpfchen zu treten, das bin ich ja gewohnt, aber nicht, dass bei euch dann die Prediger spurlos verschwinden. <lacht> das wäre, das wäre doch nicht schlecht. Ich freue mich bei euch zu sein, es ist überhaupt schön, wenn es Gemeinde gibt. Also es ist was so Tolles, wenn du weißt, fährst jetzt 20 Kilometer und da gibt es eine Gemeinde mit lebendigen Christen. Herrlich weiß du, wie es euch geht, wenn so deinen Tagesablauf mal so betrachtest? Wir haben ja unwahrscheinlich viel zu verarbeiten. Die Eindrücke, die wir gewinnen, Ärger vielleicht, Stress, Fragen, wo du dir stellst. Und wir Menschen sind ja komisch, anstelle, dass wir uns mehr Zeit mit dem richtig Guten zubringen, ähnlich wie dein Bild vorhin da mit dem Baum, anstelle, dass wir dorthin fährt, wo nichts steht, da fährt man auf den Baum zu und so sind wir auch. Wir beschäftigen uns dann ausgerechnet mit dem, was also Probleme sind, was uns beschäftigt, was nicht so gut ist. Und das kriegen wir, machen wir gar nicht aus dem Kopf raus. Und ich stelle mir immer die Frage, wie kriegen wir denn das verarbeitet? Ich lasse euch mal ein bisschen was in mich reinblicken. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz schwierig oder ganz extrem, wenn ich einen Predigtdienst habe. Also was mir da im Kopf rumgeht und dann passiert, auch wie heute Nacht wieder was, dann träume ich. Ich hatte heute Nacht also einen Traum. Äh, ihr dürft ruhig lachen. Ich habe geträumt, ich bin in einer geheimen Wahl in Kronach zur Bierkönigin gewählt worden. Der Richard kriegt schon solche Ohren da Ich musste dann mit dem Dirndl auf, das, auf Schützenfest. Musste zu den Losbuden, die Bierzelte besuchen und den Leuten zuprosten. Meine liebe Frau Silvia hat mir natürlich spontan dann die Gefolgschaft verweigert. Aber mein, mein kleiner zwölfjähriger mein David, der war also richtig klasse, der hat ganz treu zu mir gehalten. Und in dem Moment, wo ich da also gerade in die Bierhütte neigen soll, wache ich schweißgebadet auf. Und mein erster Gedanke war, hoffentlich ist das jetzt nicht prophetisch. <lacht> also bloß, dass ihr mal seht, falls ein Traumdeuter unter euch ist, jemand, der sich mit Traum und äh, tiefen Psychologie auskennt, könnt gerne mal nachher zu mir herkommen und können mir versuchen, den Traum auszulegen. Ansonsten ist es halt einfach ein Quatsch. Aber bloß, dass ihr mal seht, äh, wie, wir, wie wir Dinge verarbeiten. Ne? Oder andere Möglichkeit, letzten Sonntag sitzen wir im Kirchencafé zusammen unterhalten uns halt auch so über christliche Themen. Das sagt jemand, also ich muss euch was erzählen. Da geht eine Frau mit ihrem Hund zum Ordnungsamt und sagt, ich möchte meinen Hund von der Hundesteuer abmelden. Da sagt er, also gute Frau, Entschuldigung, aber Sie haben doch den Hund dabei. Das geht doch nicht. sagt er, nee, das ist ganz anders. Der Hund, der fühlt sich nämlich jetzt als Katze. Er ist bloß noch... <lacht> Er ist, er ist bloß noch im falschen Körper. <lacht> also das ist auch eine Möglichkeit, wie man solche Dinge verarbeiten kann. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, und das habe ich neulich also auch so mitgekriegt. Da habe ich jemanden sagen hören, man müsste das ganze Übel bei der Pff, Wurzel backen können. Und da habe ich jetzt noch ein Bild mitgebracht, auch von mir persönlich. Genau. Das war ich jetzt kurz vor Weihnachten. Meine Kinder, meine Enkelkinder haben es Weinen angefangen, wie sie das gesehen haben, weil sie haben mich nicht gleich erkannt. Ich hatte solche furchtbaren Zahnschmerzen. Und äh, also nach mir, wenn es gegangen wäre, am liebsten, hätten man mir den Zahn gleich rausgerissen oder den Kiefer. Oder wenn es gar nicht anders geht, gleich den ganzen Kopf runter. Aber zum Glück ist es also nicht so weit gekommen. Kann es wieder wegtun. Äh... Aber die Grundidee, dachte ich mir, man müsste das Übel bei der Wurzel backen können. Vielleicht hast du auch diesen Gedanken schon mal gehabt. Ja, Wie machen wir das? Wo fangen wir jetzt da an? Machen wir wieder Talkshow, laden wir die ganzen Politiker ein und die Chefs und die Talkshowmeister? Nee, ich glaube nicht. Also ich würde es anders machen. Wenn du an deinem elektronischen Gerät eine Frage hast, was machst du? Dann rufst du bei der neuen Bundesregierung an, oder? Quatsch, du guckst in die Betriebsanleitung. Du guckst in die Bedienungsanleitung und versuchst herauszufinden, ob da drin steht, wie du dieses Problem löst. Und wenn ich davon ausgehe, dass Gott uns gemacht hat, also so schön, wie ihr alle ausschaut, ist es logisch für mich. Er muss euch gemacht haben, <lacht> weil sonst seht ihr ganz anders aus. Also Gott hat euch gemacht und wenn jetzt irgendein Problem bei dir auftaucht, dann gehst du in die Betriebsanleitung. Betriebsanleitung ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Und dann lese ich uns erstmal erst mal nur einen Vers aus dem 1. Timotheus, dem 6. Kapitel. So, und jetzt wird es wird's ernst, Leute. Denn die Liebe zum Geld, in Klammern die Geldgier, ist eine Wurzel für alles Böse. Es wird eine sehr persönliche Predigt, verspreche ich euch. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Böse Und ich sage euch eines, selbst die Menschen in unserem Land, die mit der Bibel und mit Gemeinde und mit Gott nichts am Hut haben, die allermeisten würden das unterschreiben, weil sie sofort wissen, wer da gemeint ist. Die Großkonzerne, die Amazon und Google und die Autokonzerne und die Banken und die Versicherungen und die Fußballer ja sowieso und die Trainer. Und die Schauspieler, und die YouTuber, und die Influencer, dein Nachbar, dein Chef, vielleicht der der davon steht. Merkt dir eines? Die Geldgierigen sind immer die anderen. Den Satz kannst du mitnehmen: Die Geldgierigen sind immer die anderen Geschwister, ja? Weil wenn das so leicht wäre, wie wir das denken, dann würden wir die ganzen Geldgierigen, alle, die, wo ich jetzt genannt habe, die würden wir alle auf ein großes Schiff tun, suchen unsere Insel, mag ich auch in den Pazifik, also die dürfen auch was davon haben, wir setzen die aus, wie es früher die Engländer in Australien gemacht haben, die Gefangenen, setzen die auf der Insel aus und alle Probleme auf der Welt wären gelöst, oder? Nein? Jetzt wollte ich das Predigen aufhören, hab gedacht, ich bin jetzt fertig. Äh, ist also scheinbar doch nicht so. Weil das mit der, dem Übel, mit der Wurzel rausreißen, nicht so funktioniert, Geschwister. Um auf mein Bild von vorhin zurückzukommen, da war eine Wurzelbehandlung notwendig. Die hat ein gedauert. Also ich war insgesamt gute zwei Wochen beim Zahnarzt. Mehrere Sitzungen, mehrfach aufgeschnitten, mehrfach durchgebohrt und immer wieder gedrückt. Und immer wieder Tabletten habe schon gedacht, ich kriege es gar nicht mehr los. Es war eine Wurzelbehandlung notwendig. Und so ist es bei uns auch, Geschwister. Wir können das Übel, das vermeintliche Übel, nicht mit der Wurzel rausreißen. Wir brauchen eine Wurzelbehandlung. Und die will ich mit euch heute mal machen. Reinspaziert in die Gemeinde, Praxis für Wurzelbehandlung. Die große Ausnahme ist, du kommst, du kommst heute sofort dran. Ja, du brauchst nicht einen Termin. Und es wird auch nicht zwischen Privatpatient und zwischen Normalpatient bei uns unterschieden. Du bist dran. Ich frage es nämlich, sind wir bei diesem Thema die Wurzel allen Übels? Ist die Geldgier, sind wir da nur Beobachter? Oder sind wir vielleicht Teil des Problems, Geschwister? Ich lese uns mal den ganzen Text. Erster Timotheus. Kapitel 6, Vers 7 bis 19. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind dir so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Aber du, als Mann Gottes, fliehe vor alledem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Vor dem Gott, von dem alles Leben kommt. Und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das klare Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf. Erfülle deinen Auftrag tadellos und sauber, bis unser Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Wenn das geschehen wird, bestimmt der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren, der als einzige Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung zu nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. <lacht> Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Das Erstaunliche daran an dieser Stelle ist, der Paulus schreibt an den Timotheus. Der Timotheus war praktisch sein Ziehsohn. Also wenn du es so wollt, sein Nachfolger. Das war der, der die Firma übernimmt. Das war ganz junger, und wenn wir ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen, merken wir, der war sehr schüchtern, der war sehr ängstlich. Und an diesen Mann schreibt der Paulus diese Bibelstelle. Das muss uns zu denken geben, Geschwister. Weil wir im ersten Moment sagen, also das ist doch der falsche Adressat. Nee, nee, Gott macht es schon richtig. Gott sagt, du Timotheus, du bist zwar erst noch am Anfang deines Wirkens, aber ich möchte, dass du das in deinem Herzen, in deinem Kopf behältst. Du wirst mal Gemeinden leiden. Du wirst mal das Wort Gottes verkünden. Und ich möchte, dass du nicht erstaunt bist, was in der Gemeinde alles passiert. Das halte ich jetzt fest. Dass es auch habgierige Christen geben kann. Dass Gemeinden sich spalten können wegen dem Geld, wegen dem Reichtum, wegen der Gier. Ich möchte sage ich jetzt mit meinen Worten, dass du das als Lehre hinausträgst, dass die Gemeinde weiß, Leute, da kann jeder von euch beleckt werden. Jeder von euch hat da ein Problem. ist eine harte Wahrheit, Geschwister, aber jeder von uns hat Probleme mit der Gier. Und jeder von uns hat Probleme mit der Geldgier. Du kannst jetzt sagen, ich nicht, ich könnte sagen, dann geh, nee, bleib, bleib, Hörst dir an. Das ist ein, ein, so ein leidiges Thema, das beginnt schon beim Dreijährigen. Ich erzähle es euch immer mit dem grünen und mit dem gelben Bagger. Solange bei zwei Kindern es zwei grüne Bagger gibt, gibt es im Kinderzimmer kein Problem. Aber wenn es im Kinderzimmer einen grünen und einen gelben oder einen grünen und einen blauen Bagger gibt und zufälligerweise die beiden gerne mit dem grünen Bagger spielen möchten, dann bricht mehr als der Ukraine-Krieg aus. Ja? So viel Waffen kannst du gar nicht liefern, als dass das in dem Kinderzimmer zufrieden kommen könnte. Stimmt, was ich euch sage? Und das ist bei den 2- und 3 schon. Und bei uns Großkopfern ist es wohl anders. Wir sind mir wann mal unterwegs, wenn der andere jetzt ein neues Auto hat oder dieses oder jene? wenn Erbschaftsstreitigkeiten sind, weil der den Hasenstall vor der Oma kriegt und der andere aber die Garage? Hilfe! Geschwister, es wäre schön, wenn wir darüber lachen könnten, aber es ist wirklich ein ernstes Thema. Ja, und ich bin froh, dass ich jetzt nachher meine Wege wieder ziehe und euch da... Ne, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch einen Termin ausgemacht haben in dem Jahr... <lacht> Wir möchten als Christen, und das ist super, wir möchten, dass diese Welt sich zum Positiven verändert, dass sie Christus erkennt. Dass sie die Botschaft Gottes, dass sie das Wort Gottes in sich aufnimmt und sagt, ja, das ist Maßstab für mein Leben, danach will ich leben. Aber weißt du, was genauso wichtig ist? Kennst du den Spruch, erziehen hilft nichts, sie machen doch nur alles nach. Ja, das ist nämlich, da drin liegt es nämlich. Reden, predigen, alles gut. Aber ich brauche auch ein Vorbild. Ich brauche auch jemanden, der mir das vorlebt, der mir sagt: So geht's. Und es ist gut, dass ich dich gehabt habe. Ob das als Lehrherrn ist oder als Papa oder als Opa. Deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir in diesem Thema uns wirklich nach dem Wort Gottes ausrichten und uns auch etwas sagen lassen. Bloß mal ein kleines Beispiel. Was passiert in dir? wenn du auf deiner Arbeitsstelle die Lohnabrechnung von deinem Arbeitskollegen siehst. Du sagst gar nichts? Von wegen. Vor vielen Jahren hatte ich einmal einen Mitarbeiter, der war fantastisch. Der war richtig gut und eines Tages kündigt er einfach. Und ich weiß nicht warum, bis ich rausgekriegt habe, warum. Er hat durch Zufall die Lohnabrechnung von seinem Kollegen, der am Tisch neben ihm war, auf den Tisch gesehen. Der hat es einmal fünf Minuten liegen lassen, musste mal aufs Klo. Und obwohl der Kollege zehn Jahre älter war und andere Qualifikationen gehabt hat, weil der 300 Mark damals mehr verdient hat als er, es war für ihn zu viel, er hat gekündigt, ist gegangen. Die blöden 300 Kröten, oder würden wir sagen? Geschwister, es ist wirklich so. Dieser Mammon, der macht was mit uns. Und wir müssen darüber Sieg haben. Und nicht umsonst heißt es hier in der Bibel, dass die Liebe zum Geld eine Wurzel allen Übels ist. Wenn du heute jemand aus der Politik oder wer weiß wo fragst, die würden dir alle was ganz anderes sagen. Die einen würden sagen, ja das liegt am Klimaschutz, es liegt daran, weil die Frauenquote nicht passen tut, es liegt daran, weil, ich weiß nicht, die Eisenbahn zu wenig Güter transportiert. Die Bibel hat eine ganz andere Meinung. Die Bibel sagt, dass die Habsucht, die Gier, das ist eine Wurzel allen Übels. Ich möchte mir noch ein bisschen tiefer gehen in meiner Wurzelbehandlung. Ich möchte uns mal einen Spiegel vorlesen von einer wahren Begebenheit. Geschichten um Lottogewinner aus der ganzen Welt machen immer wieder Schlagzeilen. Man tendiert schnell dazu, diese Menschen zu beneiden. Es scheint auch so, als würden Lottogeschichten stets eine dunkle Seite mit sich bringen. Das vielleicht beste und gleichzeitig schlimmste Beispiel ist zwar schon einige Jahre her, mit der Beliebtheit des Themas und den Gefahren, die Glücksspiel mit sich bringt, aber vielleicht aktueller denn je. Es ist der Fall des US-Amerikaners Jack Whittaker, der im Jahr 2002 in der sogenannten Powerball-Lotterie 315 Millionen US-Dollar, umgerechnet 290 Millionen Euro gewonnen hat. Whittaker, Martin hör zu, Geschäftsführer einer Baufirma, erfuhr damals am Weihnachtsmorgen von seinem Glück. Der Grundstein für seine Geschichte als eine Art Weihnachtswunder verbreitete sich in den Medien. Nicht zuletzt, weil Whittaker samt Ehefrau Juhl und Enkelin in mehreren Fernsehshows auftrat, um von seinen Zielen zu erzählen. Diese waren durchaus bemerkenswert. Während ein anderer Lodromillionär namens Chico von allem dadurch bekannt wurde, dass er sich gleich mehrere teure Sportwagen kaufte, hatte Witteker vor allem ein Motiv. Er wollte bedürftigen Menschen helfen. Ich wollte Menschen mit Lebensmitteln versorgen, die nichts zu essen hatten. Ich wollte Kleidung für Kinder besorgen, die Kleidung brauchten. So zitierte der Sender ABC News den Gewinner. Sogar den Bau von Kirchen wollte er vorantreiben. Um alle seine Vorhaben umsetzen zu können, gründete er schließlich eine Hilfsorganisation mit fatalen Folgen. Schon bald wurden die Hilfsgesuche der Menschen zu viel. Vor allem auch deshalb, weil diese mit teils absurden Wünschen an Wittiger herantraten. Neben Teppichen, Unterhaltungsmedien und Hummer zum Essen forderten manche Menschen ganze Häuser, die sie sich selbst nicht leisten konnten. Auch im Alltag stießen der Gewinner und seine Familie auf Probleme. Überall, wo sie hinkamen, konnten sie sich vor Bittstellern kaum retten. Selbst Wittigers Baufirma wurde als Ziel ausgemacht, allerdings von Klagen. Über 400 davon bekam die Firma und auch er selbst. Für den Geschäftsmann war der Fall klar. Jeder will etwas haben, das umsonst ist. Die Situation wurde schnell zu viel für Wittiger der sich immer mehr dem Alkohol hingab und sich abschottete. Auch durch Glücksspiel verlor er einen beachtlichen Teil des Geldes. Doch nicht nur er selbst wurde Opfer dieses Lebensstils Seine Enkelin, wurde durch das Geld in ein schlechtes Umfeld getrieben, durch das sie schließlich in Kontakt mit Drogen kam. Alles, was mich interessiert, sind Drogen, wird sie von ihrem Großvater zitiert. Zwei Jahre nach dem Lottergewinn im Jahr 2004 verschwand Wittegers Enkelin schließlich. Zwei Wochen nach ihrem Verschwinden fand man ihre Leiche. Während die Todesursache offiziell als unbekannt angegeben wurde, erklärte der Vater ihres Freundes, dass sie an den Folgen einer Überdosis gestorben war. Für Wittiger gab es einen klaren Schuldigen an ihrem Tod, das Geld. Seit ich im Lotto gewonnen habe, glaube ich, dass Gier unkontrollierbar ist, so Wittiger. Ich wünschte, ich hätte den Lottoschein zerrissen, sagte er weiter und fand damit deutliche Worte. Betrachtet man die Entwicklung, ist dieser Gedanke wohl mehr als verständlich. Aber auch nach seiner Ansicht, Einsicht hörte das Unglück nicht auf. Im Jahr 2016 brannte Wittigers Haus ab, das nicht versichert war. 2020 schließlich fand seine Geschichte ein trauriges Ende. Im Alter von 72 Jahren verstarb Jack Wittiger laut News Channel nach langer Krankheit. Mal ganz kurzen Punkt. Wo bist du in dieser Geschichte? Musst du für dich selber beantworten. Wo bist du in dieser Geschichte? Dir würde ich Martin natürlich auf jeden Fall den Ratschlag geben, niemals Lothar zu spielen. <lacht> hm? Oder die Baufirma aufzugeben. Ja. Ist ein, ein ernstes Kapitel, Geschwister. Ist wirklich ernst. Es ist so ernst. Äh, was würde das mit euch als Gemeinde machen? Stellt euch vor, Wolfgang, ich würde es vor ganzem Herzen gönnen. Gut, knapp 315 Millionen. Und 215 Millionen wäre auch okay. Nein, wäre nicht Okay. Ich habe in meinem Leben einen einzigen Lottoschein ausgefüllt. Und ich habe auch nicht vor, jemals noch einen auszufüllen. Weil diese, diese Angst zu gewinnen, <lacht> ich könnte mich jetzt für verrückt erklären, aber die Angst zu gewinnen ist für mich größer als alles andere. Ich möchte nicht, dass mein Leben kaputt geht, bloß wegen diesem komischen Geld. Die ganze Werbung, Geschwister, möchte uns machen: Wenn du die Knäder hast und die Kohle hast, dann geht es dir gut. Und dann kaufst du eine Insel in, 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 was nicht, im Pazifik und dann hast du ein paar Diener. So ein Stoß. was wir uns versuchen weiß zu machen, dass das nicht stimmt. Denk mal drüber nach und denk mal über den Umkehrschluss, den ich dir anbiete, ganz besonders nach. Wenn es heißt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel für alles Böse ist, Geschwister, dann muss die Liebe zu Gott die Wurzel für alles Gute sein dann muss die Liebe zu Gott die Wurzel für alles Gute sein. Das wäre die richtige Wurzelbehandlung. Da funktioniert es. Wenn ich das erkenne, wenn ich erkenne, dass Gott das Beste für mich hat, dann komme ich auch mit solchen Bibelstellen klar. Wir haben nichts in, die, in diese Welt mitgebracht, und wir werden auch nichts mitnehmen können. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Davon bin ich selber weit entfernt. Aber ich weiß, dass es möglich ist, Geschwister. Als ich noch im Sangerwald war, hat unser Gemeindechor damals eine Reise nach Malawi, nach Afrika gemacht. Und einer von den Chorleuten, dem ist der Schuh kaputt gegangen. Dann ist er mit seinem Schuh zum örtlichen Schuster hat ihn gebeten, den Schuh zu reparieren. Er sagte, Moment, ich muss mal meine Frau fragen. Und dann kam dieser Schuster wieder raus, sagte, ich habe meine Frau gefragt, wir haben für heute zu essen und wir haben für morgen zu essen. Es soll wieder übermorgen wieder kommen. Das war für unseren Bruder Empe, so hieß er damals, ein einschneidendes Erlebnis. In Deutschland undenkbar. Ja, was? Ich äh, will Martin jetzt nicht wieder kritisieren, das ist mit den Handwerker heute das Gleiche. Das weiß ich. Ne? Der Handwerker sagt heute, komm, übermorgen wieder. Ist halt, das hat aber andere Gründe. Nein, aber was da drin für eine Kraft liegt, Geschwister. Wir denken immer ohne das und ohne jenes, da kann ich nicht leben, ich brauche das. Was hat uns die Werbung alles weiß gemacht, was du alles brauchst in deinem Haus und wie kompliziert ist es geworden? Gibt es einen tollen Film, war mal auf Arte dran, das Haus, ein völlig durchtechnisiertes Haus wo alles auf Stimme reagiert hat, bis das Haus über künstliche Intelligenz, da komme ich auch gleich noch dazu, über künstliche Intelligenz herausgefunden hat, was der Besitzer für ein Lump ist. Dann hat sich das Haus gewehrt <lacht> und hat den Besitzer eingeschlossen. Dann kam der nicht mehr raus. Ja, also, ich sag's dir, äh, überleg, was du magst. Machen wir nochmal Kassensturzgeschwister. Was brauchen wir denn wirklich zum Leben? Und sag mir jetzt nicht, mir fehlt es an allen Ecken und Enden. Dann erlaube ich mir, bei dir mal zusammenzuzählen, was du für Sky, der Zone, für Netflix, für Prime Video, für Öffentlich-Rechtliche, was du jeden Monat ausgibst. Ich garantiere dir, du bist schockierter wie ich. Die Tage habe ich mir gedacht, war das ist noch schön. Wie die, damals hieß es ja Europapokal der Landesmeister, wie das noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drauf war. Wie geordnet das, das war. Da war am Samstag Bundesliga und am Sonntag haben die örtlichen Vereine gespielt und am Mittwoch war Champions League bzw. Europapokal. Heute vergeht kein Tag, wo du nicht von früh bis spät irgendwelche Sportveranstaltungen sehen kannst. Da gibt es einen Feind, Geschwister, der, einen Feind, der möchte uns nur davon ablenken, vielleicht einmal in diesem Wort, in diesem Buch zu lesen, vielleicht einmal wirklich darüber nachzudenken, ob dieses Wort nicht Wahrheit sein könnte. Auf was können wir verzichten? Was wäre für dich unverhandelbar, ganz ehrlich? Also, dreht euch jetzt wirklich zu nahe. Bei vielen Christen ist der Zehnte verhandelbar. Das Geld, was sie in die Gemeinde geben, ist absolut verhandelbar. Da gibt es alle möglichen Gründe. Ich habe mal zu jemandem gesagt, sag doch nicht Gott, was nicht geht. Sag ihm doch mal, was geht. Mach es doch mal andersrum. Was ist bei uns verhandelbar? Was ist bei uns nicht verhandelbar? Du, das musst du selber mit Gott ausmachen. Aber es liegt auch auf Verheißung drauf, dass wenn du treu die Erstlinge deines, deines Gutes gibst, dass du gesegnet sein wirst. Was für Konzepte haben wir denn für die Zukunft? Mal ganz ehrlich, vor 50 Jahren hat es das Buch Club of Rome, Grenzen des Wachstums, gegeben. Die Älteren von euch kennen es vielleicht noch. Vor 50 Jahren haben die schon gesagt, wenn wir so weitermachen, wir kriegen Klimakatastrophen, diese Welt, die steht vor dem Abgrund, weil wir, ver, wir, wir schmeißen die ganzen Rohstoffe, alles, wir vergeuden das. Was hat sich in den 50 Jahren geändert? Ganz ehrlich? Nichts hat sich geändert. Das, äh, das neueste Konzept ist vom Elon Musk, der Elon musk baut Raketen. Damit in Zukunft die Menschen auf dem Mars fliegen können. Da oben zündet er eine kleine Atombombe, das ist halt Theorie, weil durch die Atombombe wird das Klima auf dem Mars verändert. Es gibt eine Prinzip praktisch wie eine Luftschicht, die sich da bildet mit Temperaturen, wo du da drin leben kannst. Und das Ziel von Elon Musk ist, dass jeder sich in ein paar Jahren für 100.000 Dollar den Flug zum Mars leisten kann. Mal ehrlich, löst das unsere Probleme? Ne, es löst sie nicht, weil du dich nämlich mitnimmst. Entschuldige, wenn ich dich jetzt so angucke. Du, du nimmst dich mit. Der, wo in dieser Rakete sitzt, das bist du. Und der hat sich nicht verändert. Und nicht du allein. Eine ganze Menge unveränderte Menschen gehören auf. Und dann sitzen sie 20, 30 Jahre auf dem Mars und sagen sich, schon sind wir raus gewesen, müssen wir vielleicht auch zu Jupiter. Das sind doch keine Konzepte, Geschwister. Ganz ehrlich. Und ich glaube, die Zeit der Christen beginnt. Die Zeit der Christen beginnt, dass wir Konzepte entwickeln können. Wir haben jetzt in Kronach für teures Geld unsere Küche geleistet. Ich glaube, das ist prophetisch. Momentan sehen wir es noch nicht, für was wir sie brauchen werden. Aber ich glaube hundertprozentig, es wird die Zeit ziemlich bald kommen, wo wir diese große Küche gebrauchen können. Die Zeit der Gemeinde kommt, Geschwister. Weil wir über das Wort Gottes, durch das Wort Gottes Konzepte entwickeln können. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, sagt die Bibel. Äh, ungerecht ist er, ja. Fragt mal jemanden ja, in Taiwan, oder was der am Tag verdient. Ja, Und bei uns, wenn es jetzt, jetzt dafür gestreikt dass der Mindestlohn auf 15 Euro geht. Das sei jedem gekönnt. Aber wir müssen aber die Kirche wieder im Dorf lassen. Wo entwickeln wir uns hin? Wir kennen nur eines, wir kennen nur diese Spirale, mehr, weiter, schneller. Und diese Spirale, die wird irgendwann alles zerstören, weil es nicht funktioniert. Komm zum Schluss, Geschwister. Prediger 7, Vers 12. Denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Das heißt, wenn man vernünftig mit Geld umgeht, dann kann das auch eine gewisse Sicherheit bieten. Wir können Geld als Hebel einsetzen. Wir können mit Geld das Reich Gottes bauen. Und Die Frage, die ich dir stelle, ist Geld dein Diener oder ist es dein Herr? Herrscht es über dich oder er dient es dir? Und wenn wir diese Frage gut beantworten können, Geschwister, dann ist unsere Zukunft geregelt. Die Liebe zu Gott ist die Wurzel für alles Gute. Amen.